0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet. Det jordbruk vi har idag är möjligt tack vare en oändlig rad med innovationer från stenåldern och framåt. Och det är det vi ska fokusera på i detta avsnitt. Innovationer och det stöd man kan söka. Sverige ingår i en EU-satsning som heter EIP Agri. 440 miljoner kronor finns att söka för innovationsprojekt inom jordbruk, trädgårdsnäring och renäring. Och hittills har 330 miljoner använts i olika projekt. Så vad har vi fått för skattepengarna? Blev det några betydelsefulla innovationer? Och vad kan satsningarna innebära på kort och på lång sikt? Och vad innebär att man jobbar tvärvetenskapligt i en grupp? Ja, de första projekten startade alltså 2016 och nu är det över 60 som pågår eller har avslutats. Med oss idag så har vi tre gäster som alla är involverade i olika innovationsprojekt som de ska berätta mer om. Jag tänkte vi skulle börja med en presentationsrunda här.
1: Helena Karlén, jag är lärare och trädgårdsforskare kan man säga här på Institutionen för biosystem och teknologi,
2: Alnarp. Kristina Schäldebrand, jag är forskare och har disputerat inom processteknik i livsmedelsindustrin.
3: Kristoffer Isenstråle, jag är chef för IT och affärsutveckling
0: på Skånesomin som är en husjordsförening här i södra Sverige. Välkomna hit allihop, jag tänkte börja med att gå varvet runt igen då. Om ni vill kort beskriva vad som är unikt och innovativt med era projekt och vad ni gör i dem. Det handlar om att bygga
1: upp ett system för introduktion av nya grödor och att göra det så effektivt som möjligt. Och vi har valt Söpotatis som pilot. Och effektivt och säkert handlar ju om att skynda på processen. Det tar ofta alldeles för lång tid. Och säkerhet det handlar ju också om att inte släppa in skadegörare. I
2: vi, håller på, vi har en innovation som ska bli ett beslutsstödsystem för, till att börja med eh, frukt- och eh, trädgårdsodling eh, i livsmedelsbranschen. Och det är till att börja med då, äpplen och vin, men det ska kunna gå vidare till andra, samma typ av produkter, alltså hallon och jordgubbar och så.
3: Och Kristoffer? Ja, jag vet med ett projekt som heter Topcar där vi ämnar och nyttjar redan de avancerade systemen som finns ute på gårdarna i dagsläget. Ja, det som är unikt här är att vi, vi använder en länk för att samla in information direkt ifrån gården. Och ute på gårdarna så ser man en trend då besättningarna blir större och större och man får tillgång till mer och mer avancerade teknik ute på gårdarna. Och vad vi vill göra är att vi vill ta del av den tekniken och hjälpa lantbrukarna ett steg längre. Och det innebär rent praktiskt att vi hämtar in information och då låter lantbrukarna rapportera alla sina händelser till Jordbruksverket direkt ifrån gårdsystemet Vilket gör att lantbrukaren sparar tid och pengar.
0: Och det är ju så här att era satsningar har fått IIP Agris innovationsstöd med 100 procents finansiering. Hur fick ni reda på att det, det fanns, Helena?
1: Då, eh, jag, fick ju, jag är på tredje året, ska jag lägga till. Mm. Och då var jag alltså jag ganska tidigt ute. Och då fanns det en delegation som åkte runt och berättar om det här alltså den här möjligheten och ja så att jag fick ju höra det från så att säga jordbruksverkets förlängda arm.
2: En av mina, min, en av mina partner är SLU här mm. på, där vi sitter och jag träffade en av de personerna som jobbar, jobbade då i alla fall ganska mycket på Jordbruksverket med de här frågorna. Han heter Johanna Skard och då berättade han om den här satsningen och det var, han berättade att det här är ingen forskning och det här kan man, det, det är en stor satsning och, och han rekommenderade oss väldigt, väldigt mycket att vi skulle söka pengar.
3: Ja man kan säga att vår väg skiljer sig inte nämnvärt åt utan det är i princip som vi har nämnt här tidigare att vi har ju parallellt också varit i kontakt med Jordbruksverket och insett att vi ganska tidigt har kunnat ju få ett, ett stöd om det var ett innovationsprojekt. Mm. Och under resans gång så inser vi att det här är en stark innovation och på den vägen är det. Och vad har stödet inneburit för ditt projekt? Det, har egentligen, det ger ju oss en helt annan möjlighet i och med att vi har finansieringen bakom oss- och vi vet ju att i vår sektor så blir vi färre och färre lantbrukare så det har varit ett enormt stort stöd för oss för att kunna driva det här projektet framåt.
2: Jo det har ju varit nu som sagt vi startade förra sommaren så vi har ju precis, om man säger så, precis startat men det som har gett oss det är ju just att vi vet att den är finansierad som du säger 100%. Vi har fått väldigt väldigt stort stöd från Jordbruksverket. De handläggarna där är mycket mycket hjälpsamma och ställer upp. Även om det är stora handläggningstider och sånt. Men det är alltså väldigt mycket hjälp man får därifrån. Och, eh, vi vill ju till varje pris komma i hamn med det här och jag tycker det är ett väldigt, väldigt roligt projekt att få jobba med.
1: Ja, att man på ett helt annat sätt <coughs> har kunnat kraftsamla. Och göra så mycket mer eh, än om man hade haft en mindre på sig pengar.
0: Hade era projekt blivit av utan det här stödet? Jo,
3: men det hade det blivit av. Eh, vi ser ju ett stort behov eh, hos våra lantbrukare, så oavsett finansiering eller inte, så hade vi eh, kört vidare med projektet så att säga. Eh, det hade vi absolut.
1: Ja, alltså, vi hade ju inte nått så absolut inte så långt som vi har gjort. Eh, och vi hade nog inte kunnat gapa för att, alltså, vi hade nog fått välja bort. Till exempel något som är så viktigt det är ju att ska det bli någon, någon reda med att i det här fallet då introducera nya grödor så måste man ju få med från producent och framåt. Alltså de som på olika sätt hanterar produkten och det är ju, man kan ju säga att vi då som, som projektgrupp, vi, har, vi stannar vid grossistledet men vi ser ju nu en enorm potential att göra olika typer av produkter. Och då innebär det ju att då behöver man ju också inkludera livsmedelsindustrin. Så, och det har vi ju alltså kunnat nalkas tack vare att vi har haft mer muskler. Så att ja, man kan säga att halvvägs har vi kommit.
0: Genom det här stödet så fick ni också möjlighet att jobba i en grupp människor som hade kompletterande kompetenser. Vad har det betytt?
1: Ja, det har betytt att vi har fått en flygande start- Därför vi har kunnat täcka ett större område från början. Så att vi, vi kunde ju väldigt, väldigt snabbt komma igång och, och fokusera på det vi skulle göra i projektet. Det gick snabbt och fungerade väldigt väl.
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga att mitt eller vårt projekt egentligen är det unika, det är teamet. Mm. Nu är vi nio stycken. Vårt mål ska vara att vi ska kunna sälja det här systemet. Det ska bli ett joint venture företag av det. Och det har vi alltså lovat Jordbruksverket att vi ska göra det. Så det är nog det absolut mest unika.
3: Men det har också betytt väldigt mycket för vårt projekt. Allt ifrån, det kan ju vara utifrån lantbrukarna att identifiera deras behov och deras faktiskt oerhörda kompetens som de besitter ute på gårdarna. Och knyta samman det med den spetskompetensen med andra företag som vi samarbetar med från Holland och att sammanställa all den här husdjursdatan har varit riktigt, riktigt bra för vårt
0: projekt. Och vad är de största skillnaderna jämfört med om man jobbar traditionellt sett då?
3: Så alltså de största skillnaderna är att man får input från fler kanaler så att säga. Och det är egentligen där jag känner att styrkan ligger. Att vi kan få inputen direkt ifrån våra kunder och vi får inputen ifrån renodlade it-företag. Och att vi ändå lyckas knyta ihop den här säcken.
1: Väldigt nyttigt det här att också få input på att allt man tänker och tror är inte rätt. Utan får korrigerat men, men kan du inte som... bli
0: lite så här: hade jag fel? Där? Nej, kan man bli men, lite molokal?
1: Du vet, men tycker man olika så blir det oftast en tredje variant som är så mycket bättre än att liksom bara umgås med de som ungefär har samma bakgrund. Därför håller jag med om det här med tvärvetenskapen, för då plötsligt får man ju frågor: någon som. Kanske inte biolog som ställer frågor till mig som biolog och som jag inte har tänkt på. Det är så man kommer framåt.
3: Ja, det var en väldigt intressant fråga för vi lägger väldigt mycket tid varje vecka faktiskt på att ifrågasätta oss själva. Mm. Och, men just det så menar jag att med många gånger så finns, det finns en kultur i den här branschen att ja, men så här har vi alltid haft och det har alltid fungerat. Och i vårt fall så handlar det mycket om all som vi hanterar. Att vi kan till exempel säga att vi även vi samma data på flera ställen men ingen har riktigt ifrågasatt varför. Och i många fall så vet vi inte ens vad vi måste ha datan till. Så att i det här projektet så blir det också liksom att vi måste fråga oss själva vad är det verkligen vi behöver och vad har vi nytta av framåt. Och i detta, i detta stora projektet vi arbetar med så är det jätteviktigt att vi ifrågasätta.
0: Det handlar alltså om innovationsprojekt det om jordbruk, trädgårds- och renäring. Vilken skillnad kommer reda innovationer att göra för lantbrukare och odlare?
1: Ja, vi letar ju nya grödor. Och mm. vi vill ju att det ska bli lönsamt. Och vi förstår att det behövs verkligen. Tittar vi till de traditionella jordbruksgrödorna så är det ju väldigt dålig lönsamhet då Och många blandar ju gärna ihop då. Nu är vi fortfarande söptat som pilot. Söptat som är vanlig Potatis. Och då är det ju så att det är en stagnation när det gäller den vanliga potatisen. Så det börjar egentligen med ett intresse från producenthåll att hitta någonting annat. Och det är nog säkert ofta som man hör om nyheter. Man kan odla wasabi, man kan odla ingefär, vad sjutton som helst. Men det blir ju bara någonting väldigt litet. Mm. Nu pratar vi om volymgrödor, att hitta nya grödor som verkligen det kan bli hektar av. Och det betyder ju självklart jättemycket att få en gröda som faktiskt kan betala sig betydligt mer.
2: Ja men för oss, det är ju ett beslutsstödsystem vi håller på att ta fram. Och det är ju till och med så att vi använder det här på... Två stycken helt skilda eh, odlingar, det vill säga äpplen och vin. Och tanken är ju då att mm, ska man kunna till exempel, vill jag till exempel köpa en ny vingård, någon som vill köpa en ny vingård. Så kommer man ju kunna använda det här beslutsstödet för att se om den här odlingen passar eller den här marken passar för det.
3: Man kan säga att den stora skillnaden för våra, våra lantbrukare är ju den här tidsbesparingen. För vi vet ju alla att vi blir färre och färre lantbrukare. en stor del i vårt projekt också handlar också om lönsamhet som för alla andra branscher. Och vi vet som sagt att vi blir ett antal procent färre varje år. Och då kan man säga att med den affärsmodellen som vi har i dagsläget så är det när vi blir färre så ligger kostnaderna kvar. Och det innebär att på sikt så är det ohållbart. Med vår nya affärsmodell så kan vi plocka bort kostnader och det den takt som lantbrukare avvecklar sin verksamhet. För det är ju att vi blir färre. Vi ser att besättningarna blir större och större. Och samtidigt måste vi också anpassa våra it-system efter de förutsättningarna som finns på gårdarna.
2: Vi gjorde en kostnadskalkyl precis när vi startade det ville Jordbruksverket ha. Och, för att se, och det är precis som det du säger att Tanken är ju också att man ska kunna odla billigare, billigare och bättre kvalitet ungefär än vad man har idag. Så att se om man kan tjäna pengar och det har vi ju sett att man odlarna eller skulle kunna tjäna pengar på att ha ett sånt här system. Och det är ju precis samma idé som du har.
1: Ja, Ja, jag vill också lägga till att vi tänker ju arbetstillfällen här också. Och konstaterar att inom trädgård så är det ju väldigt mycket som har försvunnit utomlands. Bland annat småplantproduktion, fröproduktion också för övrigt. Och i det här projektet då så tänker vi ju plocka hem det här. Det vill säga, det krävs ju kompetens för att kunna göra det riktigt, riktigt bra konkurrenskraftigt. Det är ju både... Det är rationalitet men det är ju framförallt kompetens.
0: Om vi då ska ta in ett konsumentperspektiv här i era projekt. Vi som konsumenter kommer vi förstå vad som kommer ur de här projekten och ha nytta av dem. Alltså
3: för vår del så ser vi ju att är ett ansvar att hjälpa våra lantbrukare att finna lönsamheten. Och om en lantbrukare finner lönsamhet så är det kanske attraktivt att fortsätta att bedriva sin verksamhet. Och om man tittar ut konsumentperspektiv då, så är det klart att bidrar man ju också till den lokala hållbara produktionen. Så det är där jag ser den största vinningen.
2: Ja, vi kommer kunna se nya, väldigt innovativa produkter. Vi skulle kunna se hur vi ska kunna använda sådana här produkter som till exempel morötter eller gurka eller sånt med öron på eller så alltså som ju inte säljs i butiken som har ju med svinnet att göra då skulle man ju kunna se så småningom om man kan använda det till helt andra produkter med hjälp av det här systemet. Man skulle ju kunna följa den som sagt vad hela kedjan och konsumenten ser en billigare produkt och också grönsaker som inte kastas i butiken utan de används, råvarorna, ordentligt genom att de har predestinerad eller skräddarsydd hela vägen fram.
0: Kommer vi kunna checka mer svenskodlad sötpotatis? Kommer det bli nytta för oss konsumenter genom ditt projekt?
1: Det kommer det definitivt att bli. För det första så kommer vi ju då att ha många fler sorter. Det är ju ett av världens mest odlade växtslag så det finns ju massor med sorter lila och gula och röda och så vidare. Och sen så kommer vi att fortsätta nu med blasten för det är ju så att hela växten är ju ätlig och dessutom väldigt nyttig. Så att tittar vi till hur man konsumerar potatis i Asien då till exempel så är det ju väldigt ofta blasten som man vokar eller kokar och så vidare. Så jag ser ju absolut att konsumenten kommer att få ett mycket större uppe både av sötpotatis för färskvarukonsumtion och av produkter gjorda på sötpotatis.
0: Om man nu hör det här och har ett jättebra projekt. På gång. Vad skulle ni vilja skicka med på vägen till andra som skulle vilja söka innovationsstödet?
2: Jag ställer gärna upp och, och diskuterar om det är någon som är intresserad av att få erfarenhet om hur det här funkar. Men det finns ju en hel del saker bakom som som man som projektledare eller projektägare måste tänka på när man ger sig in i ett, det här IP-projekten med administration och sånt. Så det, det ställer jag väldigt gärna upp med. Så
0: man kan kontakta dig?
2: Absolut, det går det bra som helst.
3: Nej, mitt råd är att försöka titta utanför branschens gränser för det finns så otroligt mycket information att hämta även från andra branscher som kan gynna just den branschen som man har tänkt att söka stödet för. Mm.
0: Så det är mitt råd. Och Helena, har du något bra medskick till de som ska söka innovationsstödet?
1: Ja, Det jag tänker på det är just samarbetspartners att vara väldigt noga med att se till att man täcker upp och att man inte är rädd för att bjuda in samarbetspartner som man kanske inte har haft kontakt med tidigare. Just att alltså man verkligen sätter sig ner och tänker: Vad är det för kompetens jag behöver? Och sen var jag då beredd på att det tar lite tid med det här relationsbygget. Men absolut, en komplett grupp som, kan, som man får upp, startat upp på ett bra sätt är ju guldvärt.
2: Jag vill också komplettera att det är också viktigt att de som är med och ger sig in i det förstår vad det är man ger sig in i för att ibland kanske man inte får betalt för allting som man gör och så vidare. Att man hjälps åt, att man är ett team. Som jobbar med det hela och att man hjälps åt med saker och ting. Och det har väl tagit lite tid för mig i mitt. Vi är ju så pass många som nio. Men vi, det funkar idag. Och det har ju varit det här första året också. Att, att delegera till folk och så vidare. Det är väldigt viktigt att man gör det.
0: Nu ja, har vi ju tre innovationer att se fram emot här i era projekt. här Men om ni ska välja en innovation... –genom tiderna som ni själva hade velat vara den som kom på. –Vad skulle ni välja då?
2: –Jag har jobbat väldigt nära Rickard Öster som startade Åtli. –Han och jag jobbade mycket mm. nära varandra– och jag har ju sett hans hur lång tid det tog och så vidare. Det är ju verkligen en, en innovation som kommer från Sverige som finns överallt i hela världen. Oatley gör havremjölk, det känner nog de flesta till med.
3: Kortfattat här, om man får backa bandet rejält så har det varit fantastiskt att få vara med och uppfinna glödlampan. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> en lysande idé
0: tycker jag att det var. Det
1: ja, Nej jag är kanske inte så mycket för att titta tillbaka som frågan nu ställdes utan det jag däremot känner just nu som jag jättegärna hade velat vara med på det är ju all den här kunskap som nu kommer fram tack vare analysmetoder som gäller mikroorganismerna. Där finns mycket spännande så jag är med där framåt.
0: Tack så mycket för att ni kom hit. Ja, kanske du som lyssnare sitter på en idé till en innovation. Det finns fortfarande pengar att söka fram till december 2019. Och All information hittar du på landsbygdsnätverket.se/iep. Och så vet ni på landsbygdsnätverket.se finns det också fler avsnitt av podden "Landet" att lyssna på. Peter Gropan heter jag. Tack för att du har lyssnat.